3: s'il est 20h01 et vous êtes en direct de l'émission Pièces détachées consacrée aux arts vivants en ile de france Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Robin Renucci qui est attention comédien, metteur en scène et directeur des Tréteaux de France, Centre Dramatique National. On évoquera donc avec lui les missions artistiques et pédagogiques de ce Centre Dramatique National itinérant ainsi que son spectacle Le Faiseur d'après Balzac. Qui se joue en ce moment au théâtre de l'épée de bois dans le cadre de la grande escale des Tréteaux de France jusqu'au 2 juillet. En chronique, nous parlerons des palmiers sauvages dans une mise en scène de Séverine Chavrier, d'après le roman de William Faulkner, à l'Odéon Théâtre de l'Europe, atelier Berthier, jusqu'au 25 juin. De Rendez-vous Gare de l'Est, un spectacle de Guillaume Vincent présenté au théâtre du Rond-Point jusqu'au 26 juin. Et enfin, de Nous, rêveurs définitifs, une création de Clément Debailleul et Raphaël Navarro, qui se joue au Théâtre du Rond-Point également jusqu'au 3 juillet.
0: Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
3: Et tout de suite, je laisse la parole à Margot pour son édito.
0: Un chef-d'œuvre est diminué à n'être possédé que par quelques-uns. A dit un jour Jean Jaurès, le partage et la diffusion au plus grand nombre des œuvres de la langue des textes est depuis très très longtemps un objectif primordial de nombre d'artistes. Car il faut imaginer, même si ça peut nous paraître assez difficile aujourd'hui, qu'à une époque, il n'y avait de théâtre qu'à Paris. Et encore, très concentré dans le centre. Et qu'aller voir un spectacle pour un habitant du 20e arrondissement relevait du périple. Alors, je, vous n'imaginez pas pour les provinciaux. La grande aventure de la décentralisation va alors permettre une diffusion du théâtre sur tout le sol français avec les premiers centres importants que seront notamment le centre dramatique de l'Est créé en 1946 qui deviendra le théâtre national de Strasbourg qu'on connaît aujourd'hui, la comédie de Saint-Étienne et j'en passe. Dans cette dynamique, Jean Danet fonde en 1960 les Tréteaux de France qui deviendront centres dramatiques six ans plus tard. Nous sommes, dit-il, la seule troupe en Europe pouvant jouer tous les soirs dans le même théâtre en nous déplaçant de 100 km par jour. L'appellation même de ce théâtre contient en substance toute son ambition. Les tréteaux, qui renvoient à la tradition de l'ancien théâtre populaire, celui de Molière notamment, avec l'idée de dépouillement et de capacité à jouer n'importe où avec finalement pas grand-chose. Et de France, pour cette idée de parcourir le pays à la recherche de nouveaux publics avec qui partager le répertoire. Sortir le théâtre de son milieu bourgeois et chercher la confrontation avec tous les publics, en particulier un public que l'on pouvait qualifier à l'époque de « non averti ». Et dans ce processus, conserver toujours une exigence, présenter toujours le meilleur, les plus grands textes, tous les textes, pour essayer de tendre vers cette formule d'Antoine Vitesse qui surgit forcément quand on parle de théâtre populaire, un théâtre élitaire pour tous. Mais aujourd'hui, à notre époque où le divertissement est roi, où l'offre culturelle est parfois tellement pléthorique qu'on ne sait que choisir, cet idéal de théâtre de tréteau qui part sur les routes à la recherche du public est-il encore pertinent J'ai envie de le croire, car il y a toujours ce qu'on pourrait appeler des « no man's land » culturels. Il y a toujours de nouvelles terres à conquérir, comme le prouvent les initiatives de jeunes festivals qui fleurissent un petit peu partout en province, comme des espèces de mini-festivals d'Avignon. Mais du coup, au-delà de ces considérations géographiques, ce qui est le plus fort, je pense, c'est l'envie de jouer, l'envie de partager. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un ouvrier de cette décentra décentralisation qui continue. Robin Renucci, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Comme nous l'a dit Thomas, vous êtes donc comédien, metteur en scène et notamment directeur des Tréteaux de France depuis 2011. Est-ce que ça existe encore le théâtre populaire pour vous aujourd'hui Est-ce que vous y croyez
4: mais je pense que nous sommes là pour justement le dire qu'il existe toujours, dans la mesure où vous avez moins de 30 ans, vous êtes la génération qui aime le théâtre et c'est vous qui êtes le peuple, au fond. Le théâtre populaire, c'est le, le théâtre qui s'adresse à tous et qui ne laisse personne sur la route. Donc euh, c'est une conscience citoyenne, c'est une envie de partager. Vous l'avez dit, euh, l'histoire de, la, de la décentralisation, c'est d'aller à la rencontre de tous les publics. Qu'on a dit même non publics à un moment, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas là. Donc euh, une mission de service national, c'est euh, de service public. Donc c'est d'être euh, dans la certitude que l'on est dans une action qui consiste à élargir ce public tous les jours. Donc je crois que le théâtre populaire, c'est un théâtre qui existe. Pour moi, c'est un théâtre qui qui est un théâtre qui rassemble, qui unit, qui élève, qui permet d'avoir euh, une plus grande conscience, un esprit critique, du discernement, et surtout qui donne de la joie. Donc on ne peut pas, au passage, euh, oublier euh, la jeunesse. Donc J'ai le sentiment d'être dans une mission qui réussit.
0: Alors, les Traiteaux de France, c'est donc un centre dramatique national avec une particularité, c'est qu'il est itinérant. En quoi est-ce que ça consiste exactement Parce que pourtant, vous êtes basé à Pantin.
4: Donc nous avons des bureaux. Voilà, des bureaux et des gens qui travaillent tous les jours, donc ce sont des équipes qui se croisent qui sont à la fois administratives, à la fois techniques, à la fois artistiques et la réalité du travail du théâtre lui-même, il est d'aller à la rencontre des publics, là où le théâtre ne va pas c'est le principe de base mais au fond vous avez parlé de géographie euh, entre la France de Jean Danet et de la décentralisation dont vous parlez en parlant des premiers centres dramatiques nationaux et leur fondation dans les politiques d'André Malraux dans les années 59 donc euh, sont, euh, cette France a changé Hein, la France était euh, peu euh, euh, équipée, aujourd'hui elle est très équipée, il y a des lieux de théâtre à peu près partout, il reste des zones rurales qui restent blanches comme on dit, mais l'éloignement n'est pas géographique, il est plutôt mental en fait. La question c'est comment faire en sorte que les jeunes gens que vous êtes qui sont privilégiés, les adultes euh, que vous êtes en train de devenir et qui ont déjà toute cette conscience euh, font que vous faites partie d'une certaine jeunesse, il y en a une autre qui n'est pas là. Voilà, donc c'est celle-là qui m'intéresse. C'est comment faire pour aller à sa rencontre et avec des outils qui permettent de la d'élargir encore une fois ce, ce public.
0: Et donc justement, il y a une réelle dans le dans la dans l'idéal des tréto et dans sa mission, il y a une une part de transmission qui est très 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 importante. Comme voilà, vous êtes donc... en train de le dire, et euh, de faciliter l'accès du public à la création dramatique dans des lieux qui n'en ont pas forcément l'opportunité. Euh, donc ça passe par les spectacles évidemment, mais ça passe aussi par des ateliers de pratique théâtrale. C'est
4: juste que vous ayez dit l'accès à la création dramatique, parce que certains disent l'accès à la culture. Oui, donc c'est déjà quelque chose qui nous éloigne quand on dit qu'il faudrait accéder à la culture. C'est quelque chose qui dirait qu'il y aurait certains qui auraient une conscience de la culture et d'autres qu'il faudrait faire accéder à cette culture. Au fond, si on part du principe que chacun a une culture, y compris une culture de pas savoir, une culture de ne pas, de, même si je vais plus loin, de, une culture de savoir souffrir ou d'être mal, c'est déjà quelque chose de très important en soi, qui se cultive. Voilà. Et en revanche, euh, permettre d'avoir un accès à la création, ça c'est autre chose, C'est-à-dire que chacun puisse prendre vraiment la parole, chacun puisse se rendre compte, surtout quand on a entre 20 et 30 ans, que les outils euh, de la parole et les outils des arts, de l'expression de soi, sont des outils de révolution ce sont des outils qui changent le monde. Ce sont des outils qui transforment la réalité parce que soi-même, on se met en mouvement. Mais très souvent, certains se disent « C'est pas pour moi, euh, je, ça n'est pas ma place, ça ne me parle pas ». Et la responsabilité des artistes, et dans ce cas-là, c'est de pouvoir parler à tous, notamment à la jeunesse. Une jeunesse qui dit « ça me parle pas », c'est tout à fait normal si les artistes ne parlent pas à la jeunesse. Parler, c'est une conversation. Ne pas être œuvré. Hein, ne pas être touché par quelque chose, c'est parce que parfois l'artiste la, la, n'a pas la possibilité de le faire, ou n'y arrive pas tout simplement, croit le faire, ou ne le fait pas. Donc il faudrait que chacun puisse être œuvré, voilà, être parlé, et notamment ceux qui sont cette genèse qui constitue 60% du territoire national, qui est loin des métropoles, loin des lieux centralisés dont vous parliez tout à l'heure.
1: Mais en fait c'est partir du coup des outils, euh, enfin partir de, de ce qu'ils sont et euh, en, leur trouver des outils pour qu'ils s'expriment euh, à leur manière, c'est ça On va
4: plus loin, si l'on disait que chacun a les outils, c'est-à-dire qu'il a son savoir souffrir, son savoir ne pas savoir, qu'il n'y arrive pas. Et que nous soyons nous des rémouleurs, c'est-à-dire que nous sommes là pour aiguiser les outils des autres. Et c'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce qui nous arrogerait le droit de dire que nous allons apporter des outils aux gens si nous partions du fait que les gens, chacun là où il est, là où elle est, est elle même une sorte de, de a une capacité formidable et qu'elle ne le sait pas toujours. Ne pas savoir que l'on sait, c'est déjà le début très très fort. Vous savez, hein, il y a ceux qui savent euh, qu'ils savent et qu'il faut parfois euh, suivre. Et puis il y a parfois ceux qui euh, ne, euh, ne savent pas qu'ils savent, qu'il faut euh, élever, mmh. qu'il faut euh, travailler. Voilà. Donc ceux qui ne savent pas qu'ils savent, ils m'intéressent beaucoup. Ce sont ceux qui sont là et à qui on apporte les, la capacité d'aiguiser les outils. Voilà. Donc, comment ça se fait très concrètement pour, être, pour, être, pour ne pas être dans la théorie Quand on est sur un territoire, faire des ateliers de pratique, des ateliers de lecture, euh, se confronter à une œuvre, cest apporter une œuvre, voilà, comme le faiseur, par exemple, en ce moment, bien apporter dans toute la France, euh, avec un luxe, un certain luxe de théâtre qui fait que tout d'un coup on est émerveillé par un spectacle, rendre un spectacle qui. Voir un spectacle qui vous émerveille. Ensuite faire un atelier de lecture à voix haute euh, où timidement on se projette dans un petit moment de théâtre. On fait une improvisation, on dit quelques lignes. On... Mais là moi je connais pas un jeune homme, une jeune fille de France qui n'a pas envie à un moment de se dire tiens ça y est il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai eu la, la possibilité de le faire. Oui. Donc ça c'est très important
0: Alors vous êtes euh, arrivé au, à la direction des, des Tréteaux de France en 2011 Et comme vous l'avez dit euh, très justement tout à l'heure En effet la, le, le, la France d'aujourd'hui n'est plus la même que celle que quand les Tréteaux ont été fondés Donc vous quelles ont été, donc forcément les missions des Tréteaux ont évolué Vous quelles ont été euh, vos premières missions ou en tout cas vos priorités Quand vous êtes arrivé à la tête de ce centre dramatique
4: Faire un théâtre d'aujourd'hui un théâtre qui parle à chacun sans complaisance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va parler comme tout le monde, comme dans la vie par exemple, ou qu'on va montrer des situations qui ressemblent à la rue, qu'au fond on va intéresser les gens. Je m'en suis rendu compte, C'est pas vrai. Euh, le besoin d'imaginaire, le besoin de beauté, le besoin d'étrangeté, le besoin de langage même... Euh, des mots qui donnent à voir, des situations qui donnent à voir, qui font faire un petit pas de côté, qui font qu'on a une, une... on prend une distance par rapport à une œuvre théâtrale, Il, ça provoque un émerveillement, ça provoque un choc, en fait. On éprouve quelque chose, on est surpris. Dans le spectacle faiseur que je viens de faire, les, les costumes sont pratiquement des costumes de, de Tim Burton, si vous oui. voulez. C'est un univers de Tim Burton. Mais c'est une façon de parler à la jeunesse, voyez, C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, c'est pas parce que je vais parler comme dans la vie, que tout d'un coup je vais être davantage, je vais flatter bien sûr une sorte d'attitude racoleuse je trouve au fond euh, mais si l'on apporte une étrangeté un imaginaire puissant euh, chacun s'y retrouve voilà. Donc, pour moi ça compte
3: bien voilà, ça y est donc la sélection musicale de Nicolas Lorenzo, notre réalisateur. Ce soir, il vous fait découvrir l'artiste Jack Bug, l'album On My One et le titre Give Me The Love. Et donc, nous sommes toujours avec Robin Renucci et je laisse la parole à Margot pour la suite de l'interview.
0: Alors, je pense que l'idée qui nous anime ce soir avec notre invité, c'est cet idéal de théâtre populaire, ce dont on parle depuis le début de cette interview. Et alors, forcément, quand on parle de théâtre populaire, on entend résonner notamment le nom de Jean Villard. Euh, Est-ce que c'est un héritage qui vous parle, cet héritage de Jean Villard
4: Ah ben Oui, bien sûr. D'une part, je l'ai eu la chance de le jouer il n'y a pas très longtemps... Euh, dans le cadre de, de festival d'Avignon Christian scaretti a monté euh, une grande épopée des années 68 donc euh, Avignon 68 vous le savez c'était un événement très important le festival a failli être annulé donc euh, Villard c'est la suite de ce que vous évoquiez tout à l'heure en parlant de la première décentralisation c'est à dire Charles Dulin euh, Louis Jouvet euh, juste avant euh, la roulotte de Gémier, Firmin Gémier, qui est parti sur les routes sont eux qui ont créé un chemin de théâtre de décentralisation et Jean Villard en 1959, grâce à une femme, il faut quand même citer aussi les femmes en politique qui ont été très actives, Jeanne Laurent, qui a permis que les politiques culturelles s'établissent et que Avignon existe au fond, pour faire très court. Donc la, la problématique de Jean Villard, c'était en effet que tout le monde puisse euh, faire cette rencontre esthétique et y compris le monde qu'on appelait prolétaire à l'époque, qui était plus nombreux qu'aujourd'hui hein, le monde ouvrier, et c'est à lui qui s'est adressé avec les très grands textes hein, vous vous souvenez avec Gérard Philippe en vedette et puis avec de très beaux textes voilà, Lorenzo et autres euh, Ruy Blas Donc, euh, alors qu'on disait les ouvriers ne sont pas capables d'entendre euh, les beaux textes, le texte c'est un peu ce que j'évoquais ouais. tout à l'heure c'est le fait qu'on soit dans une langue forte c'est une langue qui révolutionne l'humain à chaque fois, quand on parle une langue très forte, comme dit Francis Ponge servir à la république c'est donner force et tenue au langage, quand il y a une langue forte, chacun se l'approprie et élargit son champ euh, langagier, c'est-à-dire son champ du monde en fait, hein, pour y compris ceux qui n'ont pas la langue au début la grande, vous savez, le grand privilège aujourd'hui, c'est ceux qui ont la langue. Et ceux qui souffrent de ne pas avoir la langue sont très nombreux. C'est à cela que je veux penser en premier.
0: Alors, on vient d'évoquer la figure Jean Villard. Quels, sont, euh, quels ont été vos pères et mères de théâtre Réels ou, ou fictifs
4: Mais On a parlé de certains, Charles Dulin, Louis Jouvet, Jacques copeau évidemment, les copiaux, qui avaient tous la même question. En 1920, quand Copeau, Dulin, Jouvet créent Le Vieux Colombier, par exemple, s'adresse à la jeunesse on s'adresse à la jeunesse, cest à, à vous encore une fois pour dire, ben voilà, faisons ensemble on a quelque chose à faire ensemble, c'est-à-dire une sorte de révolution à ce moment-là c'était les grands boulevards qui étaient sur un consumérisme avec des restes de French Cancan où les filles levaient la jambe, montraient leur culotte fendue, hein, je suis très pragmatique mais c'est ça la réalité du French Cancan donc c'était une espèce de compulsion érotique mélangée avec euh, le fi la finance, hein. c'était euh, le, le, le théâtre des bourgeois au fond, et euh, ils voulaient laver cela et aller vers la province, Copeau du Linge ou et, hein, ils sont allés créer le Vieux Colombier et ils sont partis en Bourgogne à Perlant-Vergelès donc la question restait la même pour eux c'était comment créer un théâtre d'art un théâtre qui élève et non pas euh, du spectacle rabaissant voilà. et, et la question qui se pose est à chaque fois la même au fond mais avec des outils qui sont pas les mêmes. Euh, pour euh, Jean Villard en 1950, en gros, à la création du spectacle des, enfin, du Festival d'Avignon, c'était de lutter contre un consumérisme aussi qui est très 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 important. La sortie de la guerre, le fascisme, la destruction de l'Europe, une démocratie qui est effondrée. Et comment, par l'outil de la langue, du théâtre, de l'imaginaire, créer de l'émancipation, toujours. Donc à chaque fois, on se heurte à différentes... Le projet est le même, mais l'étanchéité, si je puis dire, n'est pas pas la même, Elle n'est pas nommée de la même manière. En 1920, en mille, la guerre 14, en 1945, les, les fascismes européens. En 1970, un consumérisme très important pour Antoine Vitesse, que vous citiez tout à l'heure, élitaire pour tous. C'est une France des années 70 qui est en pleine révolution. Mais c'est une révolution également qui va être très récupérée par la bourgeoisie, au fond. Hein. Donc, euh, les questions se posent. Comment élargir le public Comment est-ce que ça On peut s'adresser à tous Comment faire de la jeunesse une force vive de qualité d'expression du monde et non pas l'endormir parce que les outils euh, endormissants sont toujours là, ils sont toujours présents et le, le rabotage de cerveau selon les époques est le même donc aujourd'hui nous sommes dans la même préoccupation dans une évolution technique très importante avec une ère numérique dans laquelle nous rentrons c'est-à-dire aussi importante que l'imprimerie que une très grande euh, transformation et avec cette préoccupation qu'est-ce que nous allons faire du, du numérique est-ce que ça sera quelque chose de rabaissant, d'aliénant livré aux marchands de soupe et aux, aux diffuseurs d'une euh, communication euh, euh, faussée, au fond, parce que de, de grands euh, groupes s'approprient, si vous voulez, cette communication. Et on le voit dans les lanceurs d'alerte, on le voit dans ceux qui sont en train aujourd'hui d'être des euh, révolutionnaires par rapport à cette, cet état du numérique. Donc un numérique qui serait un numérique... Euh, Élévateur, émancipateur, voilà l'époque la, dans laquelle vous êtes. Et c'est ce qui fait aussi écran. Le nombre d'écrans que nous avons entre nous, mmh. qu'il faut euh, combattre pour permettre à ce que, sur la scène encore, c'est pour ça que le théâtre est quand même toujours révolutionnaire, des gens se parlent. D'une bouche à une oreille, et que ça fasse dans les cerveaux quelques merveilles de transformation du monde.
1: Et du coup, vous êtes. Donc, les Tréteaux de France sont, sont, font une petite escale pendant un mois, quand même, à la cartoucherie. Et euh, justement, vous présentez donc des pièces, euh, dont le faiseur, mais aussi des, vous faites des débats. Donc, il y a certains questionnements qui se posent, euh, et on en parle d'ailleurs ce soir. Euh, le public euh, que vous avez, qui est plutôt parisien, dans, dans la cartoucherie.
4: Pour ce mois-ci, oui, c'est tout. Oui, pour ce mois-ci, c'est pour ça, ce oui, je, pour hum, ça que, hum.
1: du coup, euh, votre approche euh, change-t-elle par rapport aux, aux, aux autres endroits euh, Parce que le, 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 le Parisien, euh, le public parisien est quand même un...
4: Tout à fait. Voilà. Donc depuis 5 ans nous parcourons les routes, depuis 5 ans nous nous adressons à des publics qui vont moins au théâtre, qui sont éloignés, on l'a dit pas forcément par la géographie mais aussi par la, le mental, ils regardent beaucoup la télévision, ils, ils sont parfois dans des situations de non-vote politique par exemple, ouais. on, 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 on va dans beaucoup de régions où il y a beaucoup une, une sorte d'invisibilité même de certaines personnes qui se rendent invisibles, ils n'ont plus la possibilité de s'exprimer tant que ça, donc euh, ils saisissent l'occasion que nous apportons de, en tant que rémouleurs pour venir exercer leur expression. Euh, depuis 5 ans, nous sommes sur les routes. L'exception qui confirme la règle, c'était s'installer un mois en Ile-de-France pour que les franciliens qui payent leurs impôts comme tout le monde pour la plupart d'entre eux oh euh, aient droit aussi à cette, cette mission de service public dans un cadre qui ne puisse pas être un théâtre privé à Paris, c'est une collusion un peu difficile euh, bien que je pour rompre les frontières le euh, plus possible entre privé et public quand c'est intelligent mais euh, la cartoucherie c'est un très beau lieu qu'on a espéré au printemps euh, moins pluvieux on va dire en ce moment, mais malgré ah. tout les salles sont, nos salles sont pleines et euh, le public vient malgré la pluie donc, ça c'est un signe aussi hein, et vous êtes venu vous même voir un spectacle là, jeudi dernier donc euh, voilà c'est une façon de s'adresser au public francilien et de lui permettre aussi de comprendre ce que nous faisons c'est à dire à la fois permettre au spectateur d'éprouver une œuvre, de pratiquer d'avoir des ateliers de pratique théâtrale oui. et du débat il y a trois endroits vous voyez éprouver l'œuvre, la pratique et ensuite réfléchir se, se poser des questions sur le sens des spectacles le faiseur parle du travail de la, de la euh, spéculation bien entendu ça parle de notre monde voilà et en plus avec
0: un et du coup avec un sujet très euh, actuel comme celui-ci très brûlant dans une euh, dans des circonstances Politique un petit peu et sociale plutôt agitée en ce moment
4: tout à fait pour vous, la loi est... travail est, est au cœur de voilà. spectacle. et pour vous c'est
0: important justement d'apporter le débat sur le plateau
4: alors hier même donc il y avait un, bon, un très bon débat avec Christophe Dejour par exemple qui est un sociologue du travail avec des auteurs des metteurs en scène qui se posent cette question de représenter le travail sur scène ce qui pourrait sembler rébarbatif quand on écoute alors représenter le travail sur scène Mais au fond c'est parler de la vie tout simplement hein. c'est parler du, de, des passions des gens, la façon dont ils sont œuvrés par quelque chose ou ils sont simplement employés, voire désœuvrés de ne pas avoir un projet. Beaucoup de gens euh, gagnent, bien sûr, de l'argent. C'est terrible d'entendre le mot « gagner sa vie » puisque la vie, nous l'avons. Hein. Nous avons en moyenne 750 000 heures à vivre, c'est notre compteur, pour, euh, si, nous les, si nous les vivons. Et, euh, et dans cette durée-là, la vie, nous l'avons. Il ne faut pas seulement penser à la gagner. Mais gagner de l'argent, c'est une autre chose qui peut être dissociée de la question du travail. Le salaire et le travail, c'est autre chose. Et beaucoup de gens ont un emploi dont ils ne savent pas du tout le, la finalité. Ils sont employés dans quelque chose, ils gagnent bien sûr de l'argent. Et ils peuvent subsister, voire exister un peu plus, suffisamment. Mais beaucoup sont inemployés également. Donc cette question du désœuvrement se pose dans la pièce Le Faiseur quand on voit que des gens se goinfrent, tout simplement, par la spéculation financière. L'histoire du Faiseur, c'est un spéculateur.
0: Et alors, euh, vous parliez tout à l'heure de euh, du, la comparaison avec le rémouleur. Qui est une image que je trouve assez jolie pour parler du, de, de la troupe des Tréteaux. Le Rémouleur, c'est celui donc, qui aiguise les couteaux. Et donc, pour vous, le, le, les comédiens, vos comédiens de la troupe des Tréteaux sont, sont euh, des, celui, ceux qui aiguisent les consciences, en quelque sorte. Et on voit sur, quand on lit des choses sur la troupe, que les comédiens des Tréteaux sont appelés comédiens formateurs. En une seule, enfin voilà, avec un petit trait d'union, une, une seule expression. Parce que la pédagogie fait partie intégrante de leur métier à partir du moment où ils intègrent la troupe
4: Oui, c'est important pour moi que les, ces artistes-là soient des artistes qui soient des œuvriers, comme le dit Bernard Lubat. Euh, un œuvrier, c'est quelqu'un qui est conscient de l'œuvre qu'il produit et, et de, de la faculté que l'œuvre a d'ouvrir, d'ouvrir des, des chemins chez les autres. Donc, euh, les artistes qui se contentent simplement d'exprimer euh, euh, leur personne euh, ne me suffisent pas, au fond. Moi-même, j'ai eu un chemin artistique qui m'a amené à, dans d'autres moments, de faire du cinéma, d'être vedettarisé. De... Et ce n'est pas un chemin qui m'a convenu, vous voyez, que je ne trouve pas euh, suffisant, en tout cas pour moi, pour mon, ma, ma recherche et mon plaisir et mon engagement politique. Donc... Euh, permettre à des acteurs de d'être autre chose que des produits déjà première chose euh, détenteurs d'une sorte de pouvoir de symbolicité où ils auraient des choses à montrer aux gens voilà mais plutôt des acteurs qui sont des interprètes d'œuvres comme les musiciens le sont. Interpréter une œuvre, hein, cela dit ça, c'est pas avoir des élucubrations sur une œuvre, c'est simplement déjà traduire la parole de l'auteur, hein, la parole couchée dans un livre, une pièce, et puis les acteurs sont là pour interpréter dans une langue qui est la langue étrangère de chacun, au fond, à des oreilles qui sont chacune singulières et étrangères, euh, interpréter une œuvre pour la porter et qu'elle fasse son œuvre, d'ouvrir, de travailler, que l'autre soit œuvré, le spectateur œuvré, mais voilà le projet des remouleurs et des formateurs. Donc tout ça, c'est un travail aussi hein, de, de réflexion, de pratique avec le public.
1: Et du coup, vous parlez euh, justement de langue et de langue à transmettre. Il hein. vous, 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 y a Balzac, Molière, tous ces grands auteurs. Alesco, voilà Voilà, ouais. on, a, on a un véritable amour de la langue. Et des auteurs contemporains,
4: Alexandre Abadéa, et beaucoup juste, de gens.
1: Voilà, justement, on sent, on sent euh, une volonté de, de vraiment se battre. Euh, pour, pour le répertoire pour mmh. maintenir que ce soit contemporain ou même avant Qu que, dans quelle mesure vous, vous, vous transmettez ce, cette chose comme vous dites euh, moi j'ai plutôt j ai, j ai vu du coup balzac euh, euh, vous parliez justement tout à l'heure de vulgariser la langue mmh. euh, votre volonté n'est pas du tout celle là justement aller de
4: ben non, comme je l'ai dit, je, je souhaite que la langue soit belle, voilà, qu'elle soit belle. Mais ce qui ne veut pas dire être enjolivée, euh, hein, ce c'est pas ça dont on parle. C'est vraiment une langue qui parle aux gens, voilà, qui crée euh, de la syntaxe, c'est-à-dire des images concrètes. Les gens voient les choses, des mots qui donnent à voir et qu'on ne sorte pas d'un spectacle en disant ça me parle pas. Voilà, c'est la seule question de la langue, hein, c'est faire une langue qui parle aux gens et, si possible, que les mots, en effet, transportent l'imaginaire. cest quand on a peu de choses et j'encourage tous les jeunes gens que, qui peuvent faire du théâtre avec rien, au fond, le tréteau, le plateau, c'est-à-dire un, un endroit où l'on peut s'élever, un plateau, et où on profère tout simplement des mots, et eh bien euh, créer l'imaginaire chez l'autre. Voilà, Il y a cette, ce rapport symbolique qui se met en place, là où l'autre est, est euh, travaillé par les mots, par le texte, autant que par celui qui fait. Alors que très souvent, les metteurs en scène ou les acteurs... Euh, invente des imaginaires personnels sur des textes qu'il malmène, au fond. Il les malmène en disant, bah, euh, voilà, bon, euh, c'est ça cette pièce, mais moi je le vois comme ça, au gros. Euh, bah, au fond, on peut se, se perdre là. Et le spectateur, je crois, très souvent est perdu aussi.
0: Donc, Molière, Balzac, Hugo, mais aussi, vous venez de le dire, des mais auteurs Simon Grangea, contemporains. Simon Alexandra
4: Valbadéa, Donc, des gens pont, qui ont 20 ans ou 25 ans. un pont ans. permanent entre, vous voulez,
0: à la fois se battre pour le répertoire et... Euh, mettre en lumière de jeunes euh, auteurs contemporains.
4: Mais bien entendu, enfin, moi j'ai quatre enfants de votre âge et ma pré préoccupation c'est vous en fait. C'est pas être. Euh, voilà, je veux pas euh, vous sembler euh, euh, auprès de vous euh, voilà, euh, ni paternel ni. Euh, mais je suis très attentif à ce que vous allez faire du monde. Vous vivez à un endroit du monde qui est enthousiasmant parce qu'il peut être totalement euh, aliénant davantage encore par les outils techniques dont on parlait tout à l'heure ou totalement dans une émancipation et une révolution et je pense que vous pouvez faire la révolution donc j'ai envie de vous entraîner à faire une révolution <rire> Je crois, je crois, bien sûr, c'est cela mon projet.
1: Et justement, vous êtes donc un centre dramatique national, donc vous recevez des subventions de l'État. Oui. Est-ce que, euh, avec ces subventions, ça vous permet quand même de, de vivre, mais euh, vous êtes, euh, n'êtes-vous pas parfois limité par votre expression euh, théâtrale, par votre votre volonté de transmettre Est-ce que parfois euh, vous vous avez euh, cette limite parce que vous êtes subventionné
4: pourquoi ça serait une, un empêchement d'être subventionné que, pour transmettre
1: Mais parce que justement, vous êtes vous êtes sous la parfois, dans un certain sens, on pourrait penser que vous êtes sous la coupe de, de, de l'État, dans la pédagogie. Ah,
4: d'une institution, oui, a qui institution... serait une institution sclérosante, vous voulez voilà, dire, par rapport à, à des ambitions révolutionnaires.
1: Exactement, c'est <rire> ça que... <Ouais. rire>
4: voilà. non, 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 moi je suis... Euh, donc en effet, vous avez raison de le dire, c'est l'État, le ministère de la Culture, donc qui euh, euh, transmet au Tréteau de France euh, donc dont je suis le principal gérant. Hein, voilà, Je suis gérant d'une société, en fait, que l'État euh, coopte pour assumer une mission de service public. Euh, pour, sur la base d'un million huit cent mille euros, en fait, et euh, j'essaie d'utiliser cet argent à des fins d'émancipation pour les concitoyens, m'adresser à la jeunesse le plus possible, créer euh, cette transformation du monde auquel je crois, et, euh, et l'État ne n'intervient pas dans mes choix artistiques. Hein. On m'a choisi artistiquement sur la façon, ma façon de, de procéder. J'avais depuis quelques années, au moment où j'étais nommé en 2011, inventé une aventure dans la seule région de France qui n'a pas d'équipement théâtral, qui, où la décentralisation n'a pas été, c'est la Corse dont je suis originaire en partie, c'est la seule région de France avec la Picardie euh, qui n'a pas d'équipement national et la Picardie a de très beaux euh, théâtres euh, et des actions théâtrales importantes. mais Il n'y a pas ni centre dramatique ni euh, scène nationale en Picardie, pas plus qu'en Corse, et j'ai inventé depuis quelques années une aventure où les jeunes gens peuvent se retrouver, ceux du monde entier, qui viennent dans la montagne Corse pendant des temps suffisamment long pour faire du théâtre ensemble et créer sur place des œuvres en étant à la fois amateurs professionnels, d'âges différents des initiés avec des néophytes et des gens qui parlent des langues différentes mais dont le projet est un théâtre d'art et un théâtre d'émancipation et de joie. Voilà.
0: Alors on va se pencher un petit peu plus
4: ça sur L'Aria, euh, vous pouvez trouver ça sur le, sûr, sur le net L'Aria puisque Comptez vous êtes bien en accueillis en Si vous le souhaitez les uns et les autres qui nous écoutez
0: euh, On va se pencher un petit peu plus Sur votre spectacle qui était donc Présenté cette semaine dans le cadre De l'escale des Tréteaux de France à l'épée de bois, le faiseur de Balzac Est-ce que tu nous ferais pas un petit euh, Résumé, Laura, pour Alors nos auditeurs un,
1: un petit résumé rapide euh, Donc on suit les périples de Mercadé Un escroc ruiné Le faiseur qui joue de multiples tour pour arriver à ne pas payer ses dettes auprès de ses créanciers qui s'impatientent tout en obtenant de, encore plus de crédits. Il s'efforce aussi de marier sa fille, passablement laide, dans l'espoir de faire une bonne affaire et de récupérer aussi un petit peu d'argent. Mais l'entreprise s'avère plus complexe que prévu, puisqu'il n'y a pas qu'un escroc dans toute cette histoire. Bref, c'est une histoire et une pièce que, que l'on peut voir au très tôt. C'est sur les dérives de la spéculation, du capitalisme, et donc qui tournent en dérision les usuriers, les spéculateurs, les créanciers. Donc aujourd'hui on voit tout ce qui se passe on voit euh, donc la volonté de révolution pourquoi monter cette pièce aujourd'hui voilà
4: voilà, je procède par cycle Le cycle précédent était l'emprise L'emprise des cerveaux C'est pourquoi il y a encore dans le programme De la cartoucherie de cette grande escale Pendant ce mois, l'école des femmes Qui raconte comment un homme réduit Le cerveau d'une jeune fille hein, Dans un sexisme terrible Dans une façon de lui dire de ne pas euh, Être jolie D'être la plus ignorante possible Pour la soumettre davantage hein, Puisqu'il veut se marier avec elle et la rendre bête C'est son projet, un projet idiot et monstrueux mais qui nous parle d'aujourd'hui aussi où le dogme et où la, la religion euh, est un lieu d'obscurantisme de, 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 et de maintien de la, de la jeunesse particulièrement encore une fois et notamment des jeunes filles dans la, dans la soumission par les hommes donc c'était le thème de l'emprise de même que la leçon d'Ionesco que vous pouvez venir voir parce qu'elle est montée oui. par Christian Scaretti qui est assez édifiant comme un projet qui parle à la jeunesse justement donc euh, le deuxième thème que j'ai voulu établir après plusieurs années était le, le, la question de la valeur de la production, la valeur du travail, la valeur de la richesse qu'est-ce qui est le lien entre la dette personnelle, la dette collective, la dette individuelle, etc donc très vite, on a un moment crucial dans une une ère du 19 e siècle importante, 1840, c'est la bourse les bourgeois ne savent plus travailler ils ne savent plus rien faire on est passé de la valeur or à la volatilité de l'argent, du billet et on crée la bourse. Et l'argent fait de l'argent. Et comme nous sommes aujourd'hui dans une fin de cycle... Je l'espère, en tout cas, pour quelques décennies, pas plus. J'imagine, c'est que je vous parle de la révolution, euh, de ce capitalisme financier, parce que le capitalisme peut être beau quand c'est un capitalisme d'investissement, si vous voulez, euh, capitaliser pour investir et pour que le savoir, pour que l'éducation, pour que la transmission soit plus forte, c'est important. Mais capitaliser pour rendre les profits individuels de chacun supérieurs au, à des projets collectifs, euh, là, on arrive dans cette euh, catastrophe euh, grecque, là, dans, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une catastrophe qui, qui qui nous effondre. Il y a eu Madoff au milieu qui nous a montré que toutes ces pyramides financières étaient absurdes, mais ça continue aujourd'hui, vous le savez bien. Donc euh, parler de Balzac en 1840, c'est parler d'aujourd'hui, encore une fois, du capitalisme financier et de cette spéculation incroyable qui fait que le monde est séparé entre ceux qui produisent et gagnent beaucoup, beaucoup d'argent et font de l'argent avec de l'argent, et puis ceux qui n'ont pas de travail, qui sont désœuvrés totalement. Donc une PS vraiment d'actualité ah, hein, qui euh... parle d'aujourd'hui. Bon, des ouais. gens sont étonnés que Balzac écrit cela. À chaque fois, on me dit, mais est-ce que c'est ouais, Balzac vrai, qui a écrit C'est très, très surprenant
0: ça. à quel point ça résonne avec donc, voyez, ce qu'on vit aujourd'hui.
4: Mon travail, dont on parlait tout à l'heure, c'est mon travail d'interprétation, simplement de traduire les mots de Balzac pour que chacun les entende comme Balzac nous les a livrés. Et ça fait son œuvre aujourd'hui chez le public. Eh bien écoutez, allez tous écouter les mots de Balzac.
3: Ah, c'est donc euh, le faiseur dans une mise en scène de euh, Robin Renucci présenté au... Théâtre de l'Épée de Bois dans le cadre de la Grande Escale des Tréteaux de France jusqu'au 2 juillet. Alors, les, la Grande Escale des Tréteaux de France, comme vous l'avez rappelé, ce sont deux spectacles, le vôtre donc, le faiseur, et également la leçon de Ionesco dans une mise en scène de Christian Scarretti du 22 juin jusqu'au 2 juillet et qu'on vous chroniquera la semaine prochaine. Et également dans le cadre de cette Grande Escale, à ne pas manquer des ateliers de pratique théâtrales. Tous les samedis et des débats le dimanche. Toutes les infos sur le site internet des Tréteaux de France ou bien sur celui du Théâtre de l'Épée de Bois. Robin Renucci, un oui. grand merci. Merci à vous. Dimanche prochain, accepté. ce
4: sera avec Bernard Stiegler, le grand philosophe justement du travail et du capitalisme financier qui viendra nous parler avec un nombre important aussi de débatteurs. Donc venez nombreux débattre sur la question de notre société.
3: On sera oui. présents. Merci. Merci à vous.
5: Dying for the one who doesn't love.
3: romantique avec le dernier titre de la soirée Love, Hope and Misery par l'artiste Jack Bug tiré de l'album On My One qui est proposé cette sélection musicale ce soir par Nicolas Laurenceau et tout de suite place au tour de table des spectacles de la
4: semaine Il s'agit d'une histoire euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire
3: comme tous les lundis soirs, trois spectacles dont on va vous parler ce soir. On va commencer par Nous Rêveurs... Non, pardon, pardon, on terminera par celui-là. Par Nous Rêveurs Définitifs, une création de Clément de Bayeul et Raphaël Navarro qui se joue au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 3 juillet. On vous parlera ensuite de Rendez-vous Gare de l'Est, un spectacle de Guillaume Vincent présenté au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 26 juin et... On commence avec Les Palmiers Sauvages, une mise en scène de Séverine Chavrier d'après le roman de William Faulkner, présenté à l'Odéon Théâtre de l'Europe, Atelier Berthier, jusqu'au 25 juin. Et c'est Laura qui nous en parle. Salut Laura.
1: Salut. Alors, c'est une détonation, une déflagration, un coup de foudre qui s'est abattu sur la scène de l'Odéon pour cette fin de, de saison, une adaptation de la nouvelle de Faulkner, qui est un auteur du début du XXe siècle qui raconte une passion amoureuse tragique. Lui est interne à l'hôpital, elle est mariée et mère de deux enfants. L'un et l'autre plaquent tout pour partir, fuir la réalité de la vie sociale et s'engager dans un périple sans limite où l'amour prendra toute la place jusqu'à la destruction. « Deux heures durant, nous voyagerons avec eux, à travers les états unis et dans les tréfonds de leur désir d'absolu. Sur le plateau devenu leur territoire, tout semble hors du temps et du monde. Des lits en fer, des matelas dispersés, des casiers de bière et spiritueux et une immense étagère remplie de boîtes de conserve. Donc c'est ici qu'ils porteront leur amour et leur amour à son paroxysme. Avec une création sonore et lumineuse très exigeante et des images projetées en fond de scène, on traverse aussi différents lieux des états unis l'Utah, Chicago. C'est une sorte de road trip dans un, des paysages sauvages, battus par les vents, des tempêtes de mer. C est, c est, c est, on a un, des accents de liberté. Tout semble bien réel avec le vent, la pluie, mais tout cela vient de l'extérieur et le cocon qu'ils se sont créés sur le plateau se maintient. Ils entreprennent une vie en marge de la société, entre parenthèses disons, qui leur permet d'être en extrême connexion l'un à l'autre sans que rien ni personne puisse s'immiscer. C'est d'ailleurs leur pacte à deux, seulement deux. Dans les premiers temps, c'est l'épanouissement, il y a la fougue des premiers jours, la fougue juvénile presque. Euh, les corps sont lassifs, c'est une lune de miel sans fin où la passion se déploie. Mais peu à peu, le monde réel les rattrape, la vie sociale, la quotidienneté. La parenthèse enchantée se fissure, lui tente d'écrire des romans de guerre pornographique et elle, bah, elle tombe enceinte. Le désir amoureux dont ils se sont remplis se transforme en une prison sans issue. Ils tentent tant bien que mal de lutter, mais en vain. Au fur et à mesure, la quête de l'absolutisme les dévore. Le plateau se disloque, l'étagère tangue dangereusement. Une partie de la structure soutenant les lumières s'abaisse de quelques mètres. Le dévouement total à l'autre les fait toucher le fond des abîmes. La fin en sera tragique. Séverine Chavrier est un chef d'orchestre où les instruments qu'elle combine, le son, la musique, la vidéo, les voix, les corps des acteurs euh, et font de ce spectacle une œuvre puissante et très harmonieuse. Le couple d'acteurs est envoûtant, l'innocence de Déborah Roach est magnifique, la fragilité de Laurent Papot est euh, euh, grisante, euh, ça rend cette histoire atrocement touchante, euh, naturelle, et avec euh, parfois quelques petites touches d'humour que j'ai trouvées euh, magnifiques. C'est une ode à l'amour malgré tous les tourments qu'il y a. Mais euh, comme on dit, les histoires d'amour finissent mal en général. <rire> <rire> voilà.
3: Et oui, effectivement, oui, ça se termine pas très bien. Euh, moi aussi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'était une vraie surprise, ce spectacle. Au départ, j'avais vraiment du mal à, à rentrer dedans. Et puis, en fait, il y a eu un... Un moment, un premier moment euh, Le moment où euh, le personnage de Charlotte Se lance dans, dans un long monologue à toute voix, avec en fond sonore Un bruit de cloche rythmé, incroyable Qui m'a vraiment donné des frissons Il n'y a pas que ça qui m'a fait de l'effet les cloches C'est aussi ce qu'elle dit, elle parle d'amour à ce moment là On se dit, ça a l'air joli Et puis en fait j'ai senti que hmm, Quelque chose qui n'allait pas, qu'elle était en train de nous annoncer Quelque chose entre les lignes Et puis, bon, ça reprend Et là, mais bam, il y a vraiment le moment de bascule Pour moi en tout cas, c'est la fameuse Scène du Blizzard, où ils sont, euh, qui est très bien rendu d'ailleurs sur scène, où Harry et Charlotte semblent pris au piège de, de l'endroit où ils sont, de, de leur amour, et, et alors là, et ça y est, la descente aux enfers est partie, et moi je, je pars, je suis parti vraiment avec eux, c'était super, ils sont incroyables, ces deux interprètes qui sont incroyables, elle ce petit bout Magnifique. de femme énergique, euh, qui 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 est un peu espiègle en même temps qui est très sérieuse même trop et d'ailleurs euh, à la limite du du déraisonnable vis-à-vis euh, -vis de de son amour pour ouais, Harry total, et, et lui to mais c'est vraiment ouais. ça et lui et ça vraiment je tiens à le souligner je vois rarement euh, une telle fragilité masculine présentée sur un plateau et lui mais c'est juste tellement touchant et juste enfin rien que pour ça vraiment euh, allez le détrice. voir c'est il reste plus beaucoup de dates c'est jusqu'au 25 juin à l'OD Atelier Berthier, hein, vous ne trompez pas. Et on enchaîne avec le spectacle Rendez-vous Garde-l'Est de Guillaume Vincent présenté au théâtre du Rond-Point jusqu'au
6: 26 juin. Florent. Salut Thomas. Alors euh, Rendez-vous Garde-l'Est, euh, ça nous parle de la dépression d'une femme, donc sujet euh, très lourd. Euh, la femme en question se trouve dès le début assise euh, sur une chaise face publique. La salle roland au -Port du Rond-Point est totalement dénudée. Et la parole de cette actrice formidable qui est Emilie Incertif Fromantini, il faut la nommer elle est vraiment superbe dans ce rôle donc cette parole nous est retranscrite de manière directe j'ai trouvé qu'on était à la place finalement du psychologue ou du psychanalyste, de l'ami du confident euh, spectateur très à l'écoute Alors pour créer cette pièce, Guillaume Vincent donc auteur et metteur en scène, il s'est entretenu avec une femme maniaco-dépressive pour en retirer des heures d'entretien qui nous donne à entendre sur le plan il n'a rien modifié, rien enlevé aux égarements, aux errances de ce personnage qui navigue d'association en association et euh, finalement c'est pour ça que je compare un peu ça à une séance euh, d'analyse. Mais c'est d'ailleurs assez troublant euh, parce que voilà, le théâtre intérieur de cette femme avec tous ses démons et ses anges gardiens prend forme à l'extérieur. Alors certains appelleraient peut-être ça, j'ai entendu du théâtre documentaire. Pour ma part, j'aime pas trop cette expression parce qu'en lieu et place de document, on a vraiment euh, là un matériau brut, euh, brut mais aussi poétique. Car au oh miracle, cette parole, c'est du théâtre. Ça en donne un texte merveilleusement touchant, drôle, parfois cynique. Euh, mais cette maladie donc, de, de cette jeune femme qui, euh, qui nous parle euh, de ses médicaments, de la façon dont elle les prend... Euh, c'est tout à fait euh, extraordinaire et il en ressort finalement une forme de, de liberté c'est à dire qu'elle dépasse sa maladie pour entrer dans, dans, dans l'ère de l'imagination alors bien sûr, on peut y voir euh, cette maladie euh, qu'elle trouve euh, comme ça euh, innée, mais j'ai pr préféré y déceler une sorte de discours euh, politique ou du moins euh, sociétal, comme on pourrait dire. Euh, C'est Lucien Bonafé qui disait « On juge du degré d'une civilisation euh, donc de, de la société à la manière dont on traite euh, les, les fous dans cette société. » Et force est de constater qu'ici, cette parole libérée nous le confirme. Quand cette jeune femme nous parle de, des conditions de, de détention dans les hôpitaux psychiatriques, de la façon dont elle est soignée, par des médicaments euh, on se dit que certes c'est une maladie mais que c'est aussi euh, euh, quelque chose qu'on qu n'écoute pas assez, cette parole-là euh, des, des, des gens euh, malades euh, en tout cas euh, de ces maladies mentales alors Emilie Inserti fromantini il faut encore dire son nom tellement je l'ai trouvé euh, incroyable, a un jeu qui est vraiment calé, euh, je crois que le spectacle se joue depuis euh, assez longtemps maintenant et on sent qu'elle s'amuse vraiment avec ce texte de manière assez naturelle euh, le théâtre est vraiment là et euh, la magie euh, opère euh, alors euh, c'était euh, Jean-Henri qui a inventé la, la psychologie institutionnelle avec, avec qui, avec qui on, à qui on avait demandé au fond euh, qu'est-ce qui fait que les malades mentaux ou les personnes qui, qui souffrent de ces maladies vont mieux. Il avait répondu bah, « c'est un peu invisible mais au fond c'est l'écoute et la compassion qu'on a pour eux ». Et voilà qu'ici cette parole qui est dite sur un plateau de théâtre libéré euh, nous présente la maladie comme quelque chose euh, de, de, de totalement poétique. Euh, bon, elle présente sa maladie comme une maladie bipolaire, cette actrice, en tout cas cette femme qui parle, ce mot est un peu à la mode, aujourd'hui tout le monde serait plus ou moins bipolaire, euh, c'est peut-être le symptôme d'une société qui ne laisse plus de place aux émotions négatives et le théâtre devient l'endroit où ces émotions-là peuvent s'exprimer alors finalement ce que Guillaume Vincent montre c'est que euh, si à la place d'étiqueter on commençait par écouter euh, voilà, euh, voilà peut-être ce que le théâtre permettrait de, de sublimer une parole vraie et dénuée de, de jugement
0: je suis complètement d'accord avec toi, comme tu l'as dit euh, on a un peu l'impression là ces derniers temps que la bipolarité c'est un peu le mal du siècle mmh. mais, euh, et on en, en, on en entend beaucoup parler mais c'est souvent de la bouche de, des autres et non pas euh, des malades et Tout là moi fait. ce que j'ai adoré c'est de pouvoir enfin euh, euh, avoir la parole d'une malade puisque voilà c'est un, euh, un, Guillaume Vincent a réécrit fidèlement euh, ce que lui a dit cette femme il n'a absolument rien changé, il a même gardé euh, ce qu'on garde pas d'habitude, c'est-à-dire les, les scories euh, oui. de la parole, etc. Et c'est ça qui rend le, la chose tellement euh, vivante et tellement, euh, tellement juste. Euh, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a que ça aborde du coup des sujets peu abordés quand on parle de bipolarité, par exemple notamment la sexualité ou la maternité et en l'occurrence l'impossibilité de maternité, parce qu'il y a un peu le, le dilemme de euh, elle a, si elle veut un enfant, il faut qu'elle arrête ses médicaments, mais si elle arrête ses médicaments elle rechute, donc il y a une espèce de... Voilà. Et, euh, et donc, comme tu l'as dit, euh, actrice incroyable, un débit, euh, ça commence tout doucement et puis petit à petit, ça, ça, ça s'envole. Elle a un débit qui est très, très intéressant et qui retranscrit, je trouve, fidèlement toutes les nuances, les ruptures et ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un euh, qui est atteint par cette maladie-là. Mais sans jamais tomber dans le voyeurisme ou dans le, le misérabilisme ou quelque chose qui peut être un peu malsain quand on, quand on parle de maladie mentale. Euh, pas du tout, moi j'ai trouvé que c'était un spectacle très bizarre, enfin pas, non, pas bizarrement, mais un spectacle très doux, euh, très cotonneux quand on était dans cette salle assez petite. Moi j'avais jamais été dans la salle roland du rond point C'est une salle qui est assez petite et là voilà, tous les murs sont noirs, il n'y a aucun décor, on est juste avec cette femme, on l'écoute et c'est un peu comme un moment hors du temps euh, donc vraiment euh, une parenthèse euh, rafraîchissante et nécessaire
3: eh bien, allez, écouter donc euh, ces paroles au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 26 juin. Rendez-vous Gardelais, un spectacle de Guillaume Vincent. Et on termine avec le spectacle Nous Rêveurs définitif, une création de Clément de Bayeul et Raphaël Navarro, toujours au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 3 juillet. Alors, il y a deux semaines, euh, lorsqu'on vous a parlé du spectacle de Philippe Fenwick, Grande Illusion à l'Académie Fratellini, euh, j'avais insisté sur l'effet d'émerveillement qu'a le cirque sur les enfants et puis bien sûr, les plus grands aussi. Hein. Eh bien, c'est pareil pour la magie. Hein. J'ai pu à nouveau le vérifier avec ce spectacle nous rêveurs définitif qui se définit comme un cabaret magique conçu par Clément de Bayeul et Raphaël Navarro alors qui sont-ils Ils sont tous les deux instigateurs d'un mouvement artistique appelé la magie nouvelle, qui est apparu en 2002. Alors, la magie nouvelle, c'est, selon la note d'intention, je cite, la réaffirmation du magique comme une catégorie esthétique à part entière, une forme qui place le déséquilibre des sens et le détournement du réel au centre des enjeux artistiques. Alors ça, du déséquilibre, il y en a un, pas de problème, euh, surtout dans euh, les trois formes courtes de la danseuse Ingrid et Stark, très Impressionnante, elle en tant que danseuse, ses formes courtes euh, qui travaillent sur cette notion donc de déséquilibre, d'équilibre, de gravité. C'est assez, je pense, c'est vraiment ce qui m'a le plus laissé sans voix euh, parce que bon, il y a aussi d'autres formes courtes hein, qui sont proposées les unes à la suite des autres tout au long de ce cabaret euh, magique avec à chaque fois. Euh, euh, un, un Quelque chose de, de traditionnel Dans chacune de ces formes hein, Propres à ce qu'on a déjà pu voir En rapport avec la magie En termes de numéros de cartes De prestidigitation Et en même temps quand même Toujours une petite touche Un peu d'originalité De nouveauté Et même très souvent De poésie hein, euh, euh, Notamment les formes D'Etienne Saglio Qui donne vie à des objets Alors moi ce que j'ai imaginé Être un poisson euh, qui, qui navigue au-dessus des spectateurs à travers toute la salle sans jamais qu'on voit le mécanisme c'est tout simplement sublime et, et magique à nouveau mais malheureusement parfois euh, les rêves deviennent des cauchemars et là euh, plus justement ce rêve a été littéralement tué par l'un des artistes du spectacle spectacle qui propose un entracte alors un entracte pas au sens comme on l'entend traditionnellement au théâtre c'est un entracte spectacle, on reste dans la salle l'ambiance qui nous est proposée à voir change radicalement, les lumières sont rallumées et Yann Frisch et Eric Antoine nous proposent deux numéros de cartes en interaction totale avec le public le tout agrémenté par un humour quelque peu borderline mais bon ça passe hein. c'est plutôt bien dosé jusque au dérapage Absolument absolument, il faut le dire, idiot, idiot et irrespectueux d'Eric Antoine, qui s'est quand même permis de faire une blague franchement de mauvais goût, hein, j'éviterai de la faire, sur la tuerie de dimanche dernier dans une boîte gay d'Orlando. Et puis alors, comme si ça suffisait pas, hein, l'occasion était trop belle, il a enchaîné tout de suite sur une deuxième, bas, une deuxième blague sur les deux policiers assassinés à leur domicile la semaine dernière. Alors moi, je sais pas ce qui m'a le plus choqué, si c'est le fait qu'il ait osé faire ces deux blagues, même pas 48 heures après les événements, ou qu'une bonne partie de la salle a franchement bien ri Car non, on peut pas rire de tout, je suis désolé. Le rire, c'est pas le rempart contre la barbarie. Au contraire, je pense même que le rire peut participer, d'une certaine manière, à la banalisation de la haine à l'encontre de certains groupes, qui soient sexuels ou professionnels, comme dans ce cas-là. Et alors, moi, ça m'a complètement sorti du spectacle, mais alors vraiment ça, ça me l'a tué, et vraiment je doute qu'il se soit permis de faire une blague de ce genre, 48 heures après les attentats du 13 novembre, alors il est encore plus idiot que je pense, et que la salle aurait ri en temps à bon entendeur, je sais pas ce que t'en as pensé toi.
6: Oui, euh, bah, Thomas, euh, tu as raison sur ce, sur ce bémol, c'est vrai qu'on ne peut pas euh, rire de tout, euh, c'est vrai que c'était une blague encore trop proche des événements en tout cas, euh, je, je trouve euh, après pour parler du spectacle, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu ce, ce moment non mais ça qui a qui a euh, qui a pu en effet tuer le enfant en tout cas la première partie la deuxième partie oui, du, du spectacle après c'est un spectacle de magie moi personnellement je suis pas très fan des, des trucs de magie ça m'a jamais enchanté euh, je sais pas pourquoi mais en tout cas là ça a marché ça fonctionne parce qu'il y a aussi de la poésie parce qu'il y a aussi du théâtre il euh, y a eu un moment je crois le mouvement du nouveau cirque bah ça existe encore on en parlait la semaine dernière mm -hmm. enfin de ces nouvelle forme de cirque c'est une forme de nouvelle magie avec des, des avec des magiciens qui jouent des, donc des acteurs euh, avec des effets euh, un peu spéciaux enfin il des, des, y a un moment il y a un objet qui vole dans le public euh, littéralement oui, c'est euh,
3: le fameux poisson euh, voilà une sorte euh... de poisson
6: volant et on sait pas du tout comment ça marche enfin moi en tout cas je suis très ou alors je suis très naïf mais alors je me suis dit ouais ça vole vraiment et tout bah. <rire> J'ai marché on dit, à fond, wow. voilà. mais euh, Donc voilà, donc il y avait quand même des effets assez bien faits. Je crois qu'ils étaient en résidence au 104, donc ils ont un peu travaillé leur leur, leur, leur tour de magie et ça, ça marche, ça marche très bien. Et cette danseuse qu'on peut nommer Ingeerd et euh, Stark, je crois, oui. est vraiment incroyable. Vraiment danseuse africaine avec des mouvements amples, aériens, enfin quelque chose de... Elle est de... incroyable. Elle est vraiment magnifique. Incroyable. Donc un spectacle quand même qui avec cette poésie euh, en chante... Euh, une bonne partie de voilà de
3: la soirée. En tout cas, la moitié de la soirée. Donc, euh, c'est nous, rêveurs définitifs, une création de Clément de Bayeul et Raphaël Navarro qui se joue au théâtre du Rond-Point jusqu'au 3 juillet. Euh, donc, ce soir, on a eu le plaisir de recevoir Robin Renucci, comédien, metteur en scène et directeur des Tréteaux de France, Centre dramatique national itinérant, pour nous parler de ce centre dramatique national itinérant, mais également de son spectacle Le Faiseur, d'après Balzac, qui se joue en ce moment au théâtre L'épée de bois dans le cadre de la grande escale des tréteaux de France jusqu'au 2 juillet. Et pour plus d'informations sur cet événement, rendez-vous sur le site des tréteaux de France ou bien sur celui du théâtre de l'épée de bois. En chronique, on vous a parlé de Les Palmiers Sauvages, une mise en scène de Séverine Chavrier d'après le roman de William Faulkner à l'Odéon Théâtre de l'Europe, Atelier Berthier, jusqu'au 25 juin. De Rendez-vous Gare de l'Est, un spectacle de Guillaume Vincent présenté au théâtre du Rond-Point jusqu'au 26 juin. Et enfin, de Nous Rêveurs Définitifs, une création de Clément de Bayeul et Raphaël Navarro qui se joue au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 3 juillet. Cette émission a été préparée par Margot Cavalier avec la complicité de Laura Chrétien et Florent Barbera, présentée par Thomas Silla et réalisée en grande partie par Alma Schmitt et
4: un peu par Nicolas Lorenzo. Merci à tous, à lundi